0: Bismillahirrahmanirrahim. 214 Yoksa siz, sizden önce geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle yoksulluk, öyle sıkıntı gelmiş ve öyle sarsıntıya uğramışlardı ki nihayet peygamberle beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyordu? Bilesiniz ki Allah'ın yardıma pek yakındır. Burada iman, tecrübe ve imtihan gündeme geliyor. Rabbimiz subhanahu ve Teala sizden önce geçen milletlerin başına gelen olaylar sizin başınıza gelmeden tecrübe edinip denenmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve müsaakibem de Onlara öyle yoksulluk, sıkıntı gelmiş ve sarsıntıya uğramışlardı ki buyuruyor. Bu hastalık, dert, acı, musibet, felaket, açlık anlamındadır. Evet, onlar düşmanlarından korktukları için büyük bir sarsıntıya uğramışlar ve çok zor bir imtihandan geçmişlerdi. Bakın, Habbab İbn-i Red der ki, biz ali sallallahu aleyhi ve ey Allah'ın resulü bizim için Allah'tan yardım istemeyecek misin? Bizim için Allah'a dua etmeyecek misin dedik. Ali sallallahu aleyhi ve sizden önce geçenlerden birinin başının ortasına testere konur ve ayağına kadar kesilirdi de bu onu dininden döndürmezdi. Demir taraklarla taranır Etilen kemiği ayılırdı da bu onu yine dininden döndürmezdi. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Allah'a andursun ki allah Teala bu dinin hakim olmasını arzu etmekte. Öyle ki yolcu sanadan bineğine binecek, Hadramut'a kadar gelecek, Allah'tan başkasından ve koyunları içinde kurttan başkasından korkmayacak. Ne var ki siz? Çok acele davranan bir topluluksunuz buyuruyor. Evet. Bizans İmparatoru Heraklus Ebu Sufyan'a Hazreti Peygamber hakkında an sorduğu zaman onunla hiç savaştınız mı demiş. O da evet savaşlık karşılığını veriyor. Heraklus aranızda savaş nasıl oldu dediğinde Ebu Sufyan bazen biz yendik bazen o yendi deyince Heraklus peygamberler böylece denenirler. Zorla neticede onlar kazanırlar demiştir. Sizden önce geçenlerin durumu başınıza gelmeden yani onların başına gelen haller sizin başınıza gelmeden önce mi? Onlara öyle bir yoksulluk sıkıntı gelmiş ve sarsıntıya uğramışlardı ki. Nihayet peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyorlardı. Düşmanlarına baskın gelmek istiyorlardı. Kurtuluşun ve rahatlığın çabucak gelmesini arz ediyorlardı. Sıkıntı ve şiddet anında ferahlık bekliyorlardı. İşte bunlara Allah subhanahu ve teala bilesiniz ki Allah'ın yardımı muhakkak pek yakındır diyor. Evet, her zorluğun bir kolaylığı vardır. Şiddet ne derece fazla olursa Yardım da o derece çabuk gelir. Bunun için Allah subhanahu ve teala bilesiniz ki Allah'ın yardımı muhakkak pek yakındır buyurmaktadır. 215 Sana ne infak edeceklerini soruyorlar. Peki hayırdan her ne infak ederseniz babanın, akrabanın, yetimlerin, yoksulların, yolcuların hakkıdır. Ve her ne kadar hayır işlerseniz şüphesiz ki Allah onu bilir. Bu ayet gönüllü ihsan konusundadır. Suddi bu ayetin zekat ayetiyle ne sebildiğini de söyler. Ancak bu görüş üzerinde durulması gerekir. Ayetin anlamı sana nasıl infak edeceğini soruyorlar. Ve Allah Azze ve Celle ayetin devamında babanın, akrabanın, yetimin, yoksulun, yolcunun hakkıdır buyurarak yani hayır yoluyla bu şekilde sarf ediniz diyor. Nitekim hadis-i şerifte de kardeşlerim anan ve baban, bacın ve kardeşin sonra sırasıyla sana yakın olanlar diye bu sıra belirtilmiştir. Allah'ın, Allah subhanahu ve Teala ve her ne hayır işlerseniz şüphesiz ki Allah onu bilir buyurmaktadır. Yani sizden her ne türlü iyi fiil sadır olursa muhakkak Allah onu bilir ve buna göre en uygun mükafatı verir. Doğrusu Allah kimseye zerre miktarı zulmetmez. 216- Hoşunuza gitmediği halde cihat üzerinize farz kılınmıştır. Bir şey hoşunuza gitmediği halde sizin için hayırlı olabilir. Bir şey de hoşunuza gittiği halde sizin için kötü olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Burada cihadın farziyeti gündeme geliyor. Allah subhanahu ve teala düşmanların şerreni İslam diyarından def etmek için Müslümanlara cihadı farz kılmıştır. Zühri diyor ki cihat ister savaşsın ister otursun herkese vaciptir. Oturan kendisinden yardım dilendiği zaman yardım etme indat istediği zaman indada koşma savaşa katılması bildirildiği zaman savaşa gitmek zorundadır. Eğer kendisine ihtiyaç duyulmazsa ancak o zaman oturabilir buyurmuştur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kim savaşmadan veya kendini savaşa hazırlamadan ölürse cahiliyet ölümü üzerine ölür buyurmuştur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke'nin fethi günü de şöyle buyurmuş Fetih gününden sonra hicret yoktur yalnızca cihat ve niyet vardır. Siz savaşa çağrıldığınız zaman savaşa koşun buyurmuştur. Hoşunuza gitmez ama sizin için zor ve meşakkatli bir, o, bir iş olmakla beraber cihat üzerinize fark kılınmıştır. Savaş hoşa gitmez. Çünkü savaşta öldürülme, yaralanma olduğu gibi düşmanlarla didişme ve yolculuğa katlanmak zarreti de vardır. Bir şey hoşunuza gitmediği halde sizin için hayırlı olabilir. Evet. Savaş için, savaş sizin için hayırlı olabilir. Çünkü ardından düşmanlara karşı zafer ve galibiyet gelir. Onların ülkelerini, mallarını, çoluk çocuklarını elde etmek mümkün olur. Bir şey de hoşunuza gittiği halde sizin için kötü olabilir. Bu her konuda böyledir. Dolayısıyla hüküm umumidir. Kişi bazen bir şeyi sever. Ancak o şey kendisi için faydalı ve hayırlı olmadı. Savaşa gitmeyip oturmak da bu şekildedir. Arkasından düşmanın ülkeyi istilası ve idareyi ele geçirmesi mümkün hale gelir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. O sizin hakkınızdaki her şeyi en iyi bilendir. Sizin dünyanız ve ahiretiniz için neyin daha faydalı olduğunu en iyi o bilir. Öyleyse onun buyruğuna uyarak emrine icabet edin ki doğru yolu bulmuş olasınız. 217 ve 18 Sana haram aydan ve onda savaştan soruyorlar. De ki o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanlar Allah yolundan alıkoymak ve onu inkar etmek, mescidi harama gitmelerine engel olmak, onun ehlini oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Fitne, katilden de beterdir. Kafirlerin güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşa devam ederler. Sizden her kim dininden döner de, kafir olarak ölürse, onların yaptığı ameller, dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Ve onlar cehenneme ehlidirler. Orada temelli kalacaklardır. Şüphe yok ki iman edenler, hicret edip de Allah yolunda savaşanlar, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar, Allah gafurdur, rahimdir. Haram aylarda savaşma gündeme geliyor bu ayetlerde de. Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz başlarında Ebu Ubeyde İbni Cerrah olmak üzere bir grubu savaşa göndermiş. Bunlar savaş için yola çıkmak üzereyken sahabe ağlayarak Ali sallallahu aleyhi ve gelip oturmuş. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve onun yerine Abdullah İbni Cahşi göndermiş ve ona bir mektup yazarak falanca yere ulaşıncaya kadar bu mektubu okumamasını emretmiş. Sonra da Arkadaşlarından hiç kimseyi birlikte yürümeye zorlama. Abdullah İbn-i Caş mektubu okuyunca İnnâ lillâh ve inna ileyhi raciun deyip Allah ve Resulü'nün emri başım gözüm üstüne demiş Resulullah'ın emrini arkadaşlarına duyurup mektubu okumuş iki kişi geri dönmüş ötekiler kalmıştır. i̇bn El-Hadremit ile karşılaşıp onu öldürmüşler. O gün Recep mi veya cemaziyel evvel olduğunu bilmiyorlarmış. Bu sebeple müşrikler, müslümanlara haram aylarda adam öldürdünüz demişler. Bu vaka üzerine Allah subhanahu ve teala sana haram aydan ve onda savaştan soruyorlar. De ki o ayda savaşmak büyük günahtır. Ayetini inzal buyurmuştur. Evet. 219 Sana içkiden ve kumardan soruyorlar. De ki ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Günahları ise faydalarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki ihtiyaçlarınızdan artanı düşünesiniz diye Allah size ayetleri böyle açıklıyor. 220 Dünya ve ahiret konusunda ve sana yetimlerden soruyorlar, de ki, onun için ıslahda bulunmak hayırlıdır. Eğer kendileriyle bir arada yaşarsanız, onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, bozguncularla, ıslahçı olanları bilir, eğer Allah dileseydi, sizi muhakkak zahmede sokardı. Şüphe yoktu Allah, azizdir, hakimdir. Burada içki ve kumardan bahsedilerek giriyor. Hazreti Ömer o içki yasağını bildiren ayet-i kerime nazil olunca Allah'ım içki konusunda rahatlatıcı bir açıklama gönder diyor. Ve Bakara suresindeki bu ayetin baş tarafı nazil oluyor. Bunun üzerine Ömer çağırıp ona ayet okunuyor. Ömer yine Allah'ım bize içki konusunda rahatlatıcı bir açıklama gönder diyor. Bunun üzerine Nisa suresindeki ey iman edenler sarhoşken namaza yaklaşmayın ayeti nazil oluyor. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'ın görevlendirdiği bir münadi namaz vakti sarhoşlar namaza yaklaşmasınlar diye haykırıyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer çağırıp ona bu ayet okunuyor. Ömer Allah'ın içi konusunda bize rahatlatıcı bir açıklama gönder diyor. Bunun üzerine Maide suresindeki ayet iniyor. Ömer çağırıp ona bu ayet okununca nihayet artık siz bundan vazgeçeceksiniz değil mi cümlesi gelince Ömer hay hay vazgeçtik, vazgeçtik demiştir. Evet. Bu Bakara suresinin bu baş tarafı, Nisa suresinin 43. nünün baş tarafı Mayda 90-91 ile nefk olunmuştur. Peki ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Burada da nesk olduğu için üzerinde fazla durmak istemiyorum. Allah Subhanahu ve Teala içki hakkında indireceğini indirmiş ve her türlü kötülüğün anasıdır demiş. Ve daha önceki ayetin izahında getirdiğim bir rivayette, neseynin naklettiği bir rivayette Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz ...geçmiş ümmetlerden bir kadının... ...bir abide... ...gözünü diktiğini... ...ve onunla zina etmek istediğinde... ...o yanaşmıyor... ...bir hile yapıp... ...onu cariyesiyle getirtiyor... ...kapıyı diyor. ...işte içki... ...işte ben... ...işte çocuk diyor... ...ya içkiyi içersin... ...ya benimle yatarsın... ...ya da bu çocuğu öldürürsün... ...abid içkiyi içiyor kadına ilişiyor ve çocuğu öldürüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz içki her türlü kötülüğün anasıdır. Alana, satana, bulundurana, sıkana, saatlik yapana, depolayana Allah lanet etsin diyor. Evet. Allah Sıkan-ı Kuvveti Teala, bir belaya müptela olan varsa Allah onu kurtarsın diyor bu mayanda Ebu Zer'den gelen rivayette bu kıssasını alayım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın içki içen cennete girecektir sözüne yani Allah kitabında içkiyi haram kılıp durmuşken o içki içecek cennete mi girecek Ebu Zer'in burnu yerde sürse de evet diyor bu günahın meşruluğunu kazandırmıyor aksine sakınmayı gündeme getiriyor Allah subhanahu ve teala'nın bize rahmetidir. Fıtri olan suçlar Allah'ın meşiyetindedir. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Allah subhanahu ve teala küfrün, şirkin, fıskın her türünden bizleri beri buyursun. İçkinin hak cezası da vardır. İçki içene 40 sopa vurulur. Bir daha yakalandığında gene kırk bir daha yakalandığında gene 40 dördüncüde ise oyuna vurulur. Evet. Ömer bin Hattab'ın zamanında, Allah onlardan razı olsun, içki içen çoğalınca Ömer hat cezasını 80'e çıkarmıştır. Ve Ali bu cezayı görünce Ömer'e "Sen buna 80 sopa vur." Bu adam bunda ölsün. Vallahi bunun karşısında seni kısas ettiririm demiştir. Çünkü sen Aleyhisselatü Vesselam'ın koymuş olduğu hükmü iki katına çıkardın, onu değiştirdin deyince Ömer hemen geriye dönmüştür. Allah onlardan razı olsun. 221. İman edinceye kadar putperest kadınları nikahlamayın. İman eden bir cariye puta tapan bir kadından o hoşunuza gitse de daha iyidir. İman edinceye kadar onları puta tapan erkeklere de nikah ettirmeyin. İman eden bir köle hoşunuza gitse de puta tapan erkekten daha iyidir. Onlar sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise cennete ve mağsureti çağırır. Ve öğüt alsınlar diye insanlara ayetlerini açıkça bildirir. Burada Allah subhanahu ve teala inanan ve şirk koşan kadınlardan bahsediyorum. Seste bozulma yok değil mi? Rabbimiz Subhanahu ve Teala putperest kadınlarla evlenmeyi müminlere haram kılıyor. Ayrıca şayet ayetin umumi oluşu kastedilmişse kitabı olsun putperest olsun bütün müşrik kadınlar bu ayetin hükmü içerisine giriyor. Bu ayetin umumi olarak hükmü Maide suresinin 5. ayetinde inşallah çok geniş bir şekilde açıklanacak Allah izin verirse. Çünkü o ayet burada e, orada daha detaylı daha geniş bir şekilde geldiği için inşallah oradan izah edeceğiz. 222 ve 223 Sana adet halinden de soruyorlar ki o bir ezadır. Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın. Şüphesiz ki Allah hem çok tövbe edenleri sever hem de çok temizlenenleri sever. 223. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi varın. Ve kendiniz için önceden iyi ameller gönderin. Bir de Allah'tan korkun ve bilin ki siz şüphesiz ona kavuşacaksınız. İman edenleri müjdele. Burada kadınların hayız zamanından bahsediyor. Rivayete göre Enes'ten gelen rivayette Yahudiler kadınlarla onlar hayırlı iken birlikte yeyi pişmezler ve evlerde de bir arada bulunmazlardı. Ashab-ı kiram aleyhissalatü vesselama bu durumu sorduklarında Allah subhanahu ve teala bu ayetleri indirmiş ve bu ayet bitince ve vesselam nikah yani cima hariç her şeyi yapabilirsiniz demiştir bu haber Yahudilere ulaşınca bu adam bizim durumumuzdan muhalefet etmedik hiçbir şeyi bırakmak istemiyor demiştir Evet. Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın ayetinden, cima hariç olmak üzere kadınlarla her şeyi yapabileceğini, oturup kalkabileceği, yemek yiyebileceği kadınları kesinlikten beşeri münasebetlerden uzak tutmama gereğini din emrediyor. Ve Ayşe annemizde, Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, ben hayızlı olup temiz değilken, Ali Celaleddin Efendimiz de bir tek ört altında olurdu buyurmuştur. Allahü Teala'nın iyice temizlendikleri vakit size emrettiği yerden onlara gidin buyruğu yıkandıktan sonra temasta bulunmanın mendup olduğunu göstermektedir. Ayet-i kerimede kadınlar sizin sarnanızdır ayetinde ise ee, Mekke'de Mekkeli erkekler e, kadınlarıyla e, tabi dinde meseleleri anlatırken insan bazen gerçekten sıkılıyor zorlanır. Ee, Mekkeli erkekler kadınlarıyla sevişirlerken çırlıçlıkla soymadan sevişmeden cinsi münasebette bulunmazlardı. Hicret edince oradaki kadınlarla evlenme mecburiyetinde kalınca aynı muameleyi oradakilere de yapmak istiyorlar. Oradakilerse e, bu şekilde bir uygulamayı, cimayı kerih görür, hoş görmezlerdi. Ve bu olay peygamberin huzuruna kadar geldi. Ve Allah subhanahu ve teala indirmiş olduğu ayetinde kadınlar sizin tarlanızdır ona istediğiniz gibi yaklaşın yani ister önden ister arkadan ama münasebet sadece çocuk geldiği yönden diyerek hükmünü koymuştur ama bazı tayfeler bu ayeti kerimeyi nasıl yorumluyorlarsa nasıl bu fetvayı çıkarıyorlarsa kadına ters yoldan dübürden yaklaşılabileceğini çıkarmışlar ve kadınlara ay halinde dübürden yaklaşabilirsiniz. Haşa Allah da böyle demiş demişlerdir. Halbuki bu batıldır. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz kim kadınla dübürden yaklaşırsa o kafirdir, o dinden çıkardır, o zalimdir gibi birçok rivayet vardır. Ve lutilik dediğimiz, livate dediğimiz olaysa, o da haram kılınan fiillerdendir. Koskoca bir kalbin helakına sebep olanlardandır. Ve kim lutilik yaparsa İslam'da bunun cezası öldürülmektir. Ve <gülüyor> bir şey diyecektim, kaçtı aklımdan. ve <gülüyor> vesselam Efendimiz aynı şekilde kim bir hayvana ilişirse, onunla cinsi münasebette bulunursa adamı da öldürün hayvanı da öldürün diyor. Sahabeler diyor ki Allah'ın Resulü yani ağzı yok, dili yok yani onun suçunu yani onun suçunu ne? neden hayvanda ona bedel öldürülür? İnsanlar onu gördükçe ona hatırlar ve onun kavmini, ailesini zemmeder de ondan buyurmuştur. Kadınlar sizin tarlanızdır ayetinde cübürden yaklaşmak kesinlikle haramdır. Kim bunun sebbasını verirse bununla amel ederse bu Allah'ın indirdiği hükme ters hareket etmiştir. Allah subhanahu ve teala böyle bir fiili işlemekten böyle nefsine yenik düşen insanlardan bizleri beri buyursun. Böyle hallere düşenlere de Allah terbiyeyi nasip etsin. Çünkü gelen naslar ve hükmü gerçekten tehlikelidir. Ama insanoğlunun nefsi itibariyle her zaman küfrü, fıskı, haramı işleme yoluna gider. Allah bizleri bunlardan beri buyursun. 224 ve 25. ayetler Yeminlerinizde Allah'ı iyilik etmenize, fenalıktan sakınmanıza, ve insanların arasını bulmaya engel yapmayın. Allah semidir, alimdir. Yeminlerinizdeki lagivden dolayı Allah sizi sorumlu tutmaz. Allah kalplerinizin kazandığı şeyden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah gafurdur, halimdir. Evet, burada da yine günlük beşeri münasebetlerimizde başımıza gelen olaylara Allah subhanahu ve teala değiniyor aleyküm selam ve, Rabbim, ve berekat, hoş wabarakatuhu hoşgeldiniz Rabbimiz subhanahu ve teala sizden fazilet ve servet sahibi olanlar yakınlarına düşkünlerine ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte kusur etmesinler affetsinler aldırış etmesinler Allah'ın sizi bağışlanmasını sevmez misiniz Allah kafurdur, rahimdir diyor Nur 22'de. Buradaysa Allah adına yaptığınız yeminlerinizi iyilik ve sıla rahime bunları terk etmeye yemin ettiğinizde engel kılmayınız buyuruyor. Yemin üzerine devam etme, sahibi için kefaret verme suretiyle ondan vazgeçmekten daha günahtır. Nitekim Buhari'de gelen rivayette ve Vesselam Efendimiz o biz kıyamet günü ilkin gelecek sonuncularız dedi. Aleyhissalatü vesselam Allah'a and ki sizden birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrar edip diretmesi Allah katında Allah'ın kendisine fark kılmış olduğu kefareti vermesinden de daha fazla günah kazandırıcıdır buyurmuştur. Allah'ı yeminlerinize iyilik etmenize engel yapmayın ayeti hakkında İbn Abbas yeminini hayrı yapmamak için bir engel kılma aksine yemininin kefaretini ver ve hayrı işle demiştir. Ve aleyhissalatü Efendimiz kim bir yemin eder de bir başka şey ondan daha hayırlı görürse onu terk etmesi yemininin kefaretidir buyurmuştur. Ademoğlu'nun malik olmadığı, elinde olmayan şeyde Allah'a isyan ve akrabaya gidip gelmeme konusunda ne nezir adak ne de yemin vardır. Kim bir yemin eder ve ondan başkasını daha hayırlı görürse onu bıraksın. Ve daha hayırlısı olanı yapsın zira yemin ettiği şeyi bırakması o yeminin kefaretidir. Bir gün ve vesselam efendimiz Yolun ortasında güneşin alnında oturan bir adamı görüyor. O adam ne yapıyor diyor. İşte o adam nezretti. Yol ortasında oturacağım. Oruç tutacağım. Kimseyle konuşmayacağım. Aleyhissalatü ve Selam Efendimiz söyleyin ona. Gölgede otursun. Gelenle gidenden konuşsun. Orucunu da tutsun diyor. Evet. Zannedersem bu hadis-i şerif bize gerçekten birçok şeyi ne yapıyor anlatıyor. Yine Ebu Davud kızgınlık halinde yemin etmenin insanı sorumlu tutmayacağını gündeme getiriyor. Evet. Yine Hazreti Ömer yemin ediyor, vallahi billahi diyor falan da konuşmayacağım. Sonra yumuşayıp gelip bunu aleyhissalatü vesselam'a sorduğunda Allah'a isyan konusunda sılah-ı rahme kesme hususunda ve sahip olmadığın, elinde olmayan şeyde adak ve yemin yoktur buyurmuştur. Yani kişi kızgınlık anında vallahi billahi şunu yapmayacağım, vallahi billahi şundan görüşmeyeceğim veya vallahi billahi şunu şunu etmeyeceğim dediğinde bunlar geçersiz hükümlerdir ve Ebu Hureyre'nin gelip de ey Allah'ın Resulü diyor biz cehalette öyle alışmışız ki lad ve uzla ve uzla şimdi yine ağzımıza takılıyor böyle bir şey söylediğimizde ne dersin kim lad ve uzla derse la ilahe illallah desin kim gel bir kumar oynayalım derse ola bir sadaka versin buyurmuştur. Yani bugün ekmek çarpsın, Kuran çarpsın, şu çarpsın, bu diyorlar ya aynı baktan işte. Aynı. Çünkü yemin sadece Allah adına yapılır. Onun dışında hiçbir yemin Allah için yapılan yemin değildir. Evet. Maalesef bu gerçekten ihmal edilen konulardan birisi. 226 ve 227 Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer yeminlerinden dönerlerse şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir. Şayet boşanmaya karar verirlerse muhakkak Allah semidir, alemdir. İla yemin demektir. Bir kimse karısıyla cinsi münasebette bulunmamak üzere yemin ederse, münasebette bulunmamak üzere yemin ettiği sure, ya dört aydan az, ya da çok olur. Şayet dört aydan az ise, surenin bitimini bekler. Sonra karısıyla cinsi münasebette bulunur. Bu sure içinde kadın da sabretmeyecektir. Kocasıyla münasebette bulunma istemeye hakkı yoktur. Buhar ve Müftü'nde gelen bir rivayette, Ayşe annemiz rivayet ediyor. Aleyhisselatü Vesselam kadınlarıyla bir ay münasebette bulunmamaya yemin etmiş ve 29 gün sonra inerek ay 29 gündür buyurmuştur. Surenin 4 aydan fazla olması halinde 4 aylık surenin bitiminde kadın kocasıyla münasebette bulunmak isteyebilir. Bu durumda erkek ya onunla münasebette bulunacaktır ya da boşayacaktır. Kadınlarına yaklaşmamaya, onlarla cinsi münasebette bulunmamaya yemin edenler için bir ceza burada ilanın cariyelere değil sadece zevcilere mahsus olduğu çıkıyor. Ama şüphesiz ki Allah kafurdur, rahimdir. Yeminleri sebebiyle zevcileri hakkında yapmış oldukları kusurları bağışlayıcıdır. Hani halk arasında insanlar kızdığında Türk tabiriyle diyeyim. Üçten dokula şart olsun ki derler ya artık ne diyorlarsa işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyerek karıyı boşama yoluna gidiyorlar. Sanki bir eşyaymış, sanki bir malmış veya hiçbir değeri yokmuş gibi bir kızgınlıkta her şeyi bir tarafa atıveriyorlar. Halbuki Allah subhanahu ve teala yumuşak davranmayı eğitmeyi, eğitici olmayı, sabırlı olmayı, güler yüzlü olmayı bize her zaman emrediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de veda hutbesinde bakın hiç kimse dikkat etmez. Çünkü dinde gözü yok ki milletin. Allah adına emanet aldığınız kadınlara sahip çıkın diyor. Ve sizin en hayırlınız kim diyeyim mi? Eşine ve çocuklarına hayırlı diyor. Ama tabi dediğim gibi dinde göz olmayınca kalpte kararıp gidiyoruz. İşte bu belalardan bir tanesi de kızan birisinin yemin edip yani ila dediğimiz kadınından uzak durma meselesidir. Allah her türlü kızgınlıktan her türlü kızgınlık kanında alınan kararlardan bizleri bere buyursun. Çünkü kızgınlık kadar şeytandan hilimle hareket etme rahmandandır eğer yeminlerinden dönerlerse şüphesiz ki Allah kafurdur, rahimdir ayetinde (gülüyor) yemin eden kişi dört ay sonra yemininden dönerse üzerine kefaret gerekmez. Kim yemin eder de yemin ettiğinden başkasını daha hayırlı görürse yemininin kefaretini ona verir ve döner. Allah subhanahu ve teala hak ile amel etmeyi bizlere nasip etsin. 228 Boşanmış kadınlar kendi kendilerine 3 adet ve temizlenme müddeti beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer barışmak isterlerse kocaları onları geri almaya daha layıktır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakları olduğu gibi kadınların da onlar üzerinde hakları vardır. Erkekler onların üzerine bir dereceye sahiptirler. Allah azizdir, hakimdir. Burada bu ayet-i kerime birkaç tane meseleyi gündeme getiriyor. Birincisi, boşanma dediğimiz ve boşanan kadınların iddeti. Bu ayet adet görme döneminde olan Zifah ve duhul vaki olduktan sonra boşanan kadınların 3 adet suresi beklemeleri konusunda Allah subhanahu ve teâlâ'nın emridir. Kocasının boşamasından sonra böyle bir kadın 3 hayır müddetince bekleyecek sonra dilerse evlenecektir. Ama kadın hamile ise çocuğu doğduğunda onun iddeti de biter. Yani hamile kadın burada müstesnadır. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları olduğu gibi kadınların da onlar üzerinde hakları vardır. Dolayısıyla her biri üzerlerine düşen görevleri güzelce yerine getirmek zorundadır. Ali Selatü vesselam Efendimizin de demin de dediğimiz gibi kadınlar hakkında Allah adıyla kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Onları Allah'ın emanetiyle aldınız. Onları Allah adıyla helal kıldınız. Sizin onlar üzerindeki hakkınız, sizin hoşlanmayacağınız hiçbir kimseyi yatağınıza bastırmamaları. Eğer böyle yaparlarsa onları acıtmayacak şekilde dövünüz, güzel bir şekilde onların rıfkını ve yiyeceklerini veriniz. Evet. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, Ey Allah'ın Resulü, bizden birinin üzerinde zevcesinin hakkı nedir? Ey Allah'ın Resulü, bizden birinin üzerindeki zevcesinin hakkı nedir diye sorduğunda Salatü Vesselam Efendimiz yediğinden giydireceksin, giydiğinden giydireceksin, yüzüne vurmayacaksın, onun çirkin olduğunu söylemeyeceksin, evden başka yerde ondan ayrılmayacaksın. Evet. İbn Abbas kadının benim için süslenmesini sevdiğim gibi ben de kadın için süslenmeyi severim. Çünkü Allahü Teala erkeklerin kadınların üzerindeki hakları olduğu gibi kadınların da onlar üzerinde hakları vardır buyurmuştur. Erkekler onların üzerinde bir dereceye sahiptirler. Yani yaradılışta, ahlakta, derecede, emre itaatte, harcamada, infakta, faydalı olan şeyleri yapmakta, dünya ve ahireti üstünlüğünde Erkekler kadınlardan bir derece üstünlüğe sahiptir. Nitekim Rabbimiz Sübhanahu ve Teala erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. Çünkü Allah kimini kiminin üstünü kılmış hem de erkekler mallarından infak etmektedirler. Nisa 34. ayette buyurmuştur. Allah azizdir, hakimdir. Emrine muhalefet eden ve kendisine isyan edenlerden İntikam almakta izzetlidir. Emirlerinde, dininde ve kaderinde de hikmet sahibidir. E bunlar şimdi Allah'ın ayetleri. Birisi tutar da, niye benden üstün, niye benim üzerime hakimler kadın da erkek de eşittir derse, işte o zaman Allah'ın indirmiş olduğu emri ters düz eder. Bu sefer kadındaki iffet, kadındaki izzet gider. Allah Subhanahu ve Teala erkeği kadının üzerine hakim kılmakla aslında kadına bir koruma, bir kalkan koymuştur anlayabilene. Ama bakın kadın ve erkek eşittir ilkesini savunan, Allah'a hazz ve celallerinin hükmünü kabul etmeyenlere bakın Sadece bakın hiçbir şey demek daha istenmeyin. Onun için Allah subhanahu ve teala her zaman bizim için hayır mirad etmiş, onun emirlerine uyan da hayırlara nail olmuştur. Allah o hayra erenlerden eylesin hem bizi hem eşimizi. Bundan önceki ayetlere eğer dikkat etmiş olursanız İbrahim aleyhisselamın kıssasından bazı pasajlar gördük. İbrahim Aleyhisselam hanımını bıraktığında arkasından gidiyor. Birkaç kere sesleniyor. İbrahim hiç konuşmuyor. Bizi nereye bırakıyorsun diyor. Şimdi birinin kocası hanımını kucağında çocuğuyla ıssız ev yok, bark yok, yiyecek yok, insan yok, hiçbir yer yok. Bir yere bırakıp gitse arkadan kadın gelip dese ki, ki hangi kadın der ben de çok merak ediyorum bunu da bizi nereye bırakıyor yani bu söz çıkar mı bilmiyorum da hadi çıktı diyelim erkek de dese ki Allah'a kadın o bana yeter deyip acaba döner mi bakın bunları da gördük ve hemen gidiyor deniyor kaderine razı oluyor ve teslim oluyor. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbini sevmesi, itaatler olması, emrine itaat etmesi, kendisine itaat edicilerin de itaat etmesine sebep oluyor kardeşlerim. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'nin emrini hayatına geçirmedeki titizliği oğlunu kurban ederken de ki dahi ayetlere bakacak olursanız, İsmail ne diyor? Allah'ın emrini yerine getirmekte ne yapma? Tereddüt etme. Muhakkak ki sen beni sabırlardan bulacaksın, diyor. Ve oraya giderken iblisin hem çocuğa hem anasına, hem de İbrahim Aleyhisselam'a yaklaştığı yerleri bir düşünün kardeşlerim. Üçünden de alacağını alamamıştır. Bugün haçta insanlar gider, o cemrelere taş atarlar ama onun olduğu vaka neden olmuştur? Neden bu vaka vardır hiç düşünmez. İşte o noktalarda iblis hem de en şeytani dilini kullanarak bu üç büyük aziz insana yaklaşmış ama üçünden de alacağını alamamış. İşte itaatların insanı yükselttiği en üst nokta en üst nokta. Allah bizi uyanlardan eylesin.